0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia na nossa leitura bíblica e estamos no dia número 72 de 365 lendo a bíblia. Estamos no livro de Josué e entrando na terra prometida. Muita guerra, muita conquista, muito, muita e muita loucura desse povo, né? Que eles entram lá e a gente já vai ver, então hoje no capítulo de Josué, são os capítulos, ou no livro de Josué, são os capítulos 9, 10 e 11 e eu quero comentar aqui, quero comentar tudo, quero comentar tudo, então eles chegaram lá e foram fazer então vocês lembram da guerra de Ai, né, eles perderam a primeira batalha porque tinha gente lá desobediente no meio do povo, fez o que não deveria ter feito e Deus falou, se vocês não eliminarem, eu não luto por vocês. Eles foram lá, eliminaram e eles ganharam a batalha de Ai. E aqui no capítulo 9 fala de uma aliança que eles fazem com os Gibeonitas. O que aconteceu? A fama deles começou a se alastrar. Porque lembra, eles derro derrotaram Jericó, eles derrubaram as muralhas de Jericó no grito, e eles invadiram a cidade, e eles conquistaram aquela cidade, aí depois eles lutaram contra a Ai, ganharam, perderam, mas ganharam, <risos> então a fama deles começou a se alastrar por todo o local, e o, os povos ao redor começaram a ficar com muito medo, muito medo, então os Gibeonitas, né, os moradores de Gibeão, Ouvindo, né? Capítulo 9, verso 3: O que Josué tinha feito com Jericó e com, a, com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram de conta que eles eram de uma cidade, nada a ver, muito, muito, muito distante. E eles foram falar. Né? então no verso 6, né? eles falam viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco, mas os homens de Israel responderam aos deveus, talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? então Josué falou assim é, eles né, falaram para Josué, seremos seus servos mas Josué perguntou, quem são vocês? de onde vem? e eles responderam, olha a gente vem de uma terra muito <risos> mentindo, né? na cara dura e forçaram né, o forçaram, não convencer eles, manipularam os fatos, verso 14. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. É interessante que a Bíblia ela frisa isso muito bem: de olha, o, eles vieram, mentiram, manipularam, mudaram toda a situação, e eles, né, o povo de Israel não pediu conselho ao Senhor. Verso 15, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com o juramento. O que, que eu acho interessante aqui no capítulo 9? A honra, que, de uma maneira ou de outra, como essas pessoas honravam a palavra. Porque assim, depois dessa aliança, eles se despediram, cada um foi embora para o seu lugar. Aí eles viram o seguinte que eles toparam com este povo. Verso 19. Então os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Ou seja, eles fizeram aliança, tal, tal, tal. E depois eles viram que mentiram para eles. Que aquele povo morava do lado. Que eles fingiram tudo, que eles mentiram, mas eles fizeram uma aliança. E Josué fala, olha, não vai tocar neles. Porque nós juramos pelo Senhor que pouparíamos a vida deles. Versos 20. Isto, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. Lembra do voto? Voto feito a Deus, você não pode voltar atrás, independente das consequências. Então, eles fizeram uma aliança com as pessoas, não foi de igual para igual. Eles colocaram o nome do Senhor no meio. Então, assim, olha... Eu juro, por isso que também lá na frente a gente lê que você não pode jurar em nome de Deus, você não pode, por causa disso daqui, ó. você se mete numa confusão que depois você não consegue sair, porque você colocou Deus no meio, você jurou, você não... olha esse povo, eles não consultaram a Deus, eles não pediram opinião de Deus, mas juraram em nome de Deus, que não faria mal a eles, agora eles estão totalmente enrolados nisso, e eles não podem voltar, porque eles usaram o nome do Senhor para selar este juramento, e com o nome do Senhor não se brinca, agora eles tinham que cumprir. Mas enfim, os Gebeonitas ficaram lá, verso 22, Josué chamou os de Beonitas e lhes disse, Por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sobre maldição e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué, é que foi anunciado a estes servos como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate no segundo, lhe parecer bom e reto. E é isso, os jebeonitas viraram escravos, mas, gente, qual que é o perigo disso? Eles, realmente, aconteceu isso e tal, de rachar lenha, eles foram escravos lá na mão dos israelitas, por causa da mentira deles, mas olha a confusão. Não pede autorização para o Senhor, não consulta o Senhor, jura em nome do Senhor, aí vê que é uma mentira, eles não podem voltar atrás porque não sei o quê, aí eles poupam uma vida, mas poupa a vida, mas torna eles escravos. E qual que é o problema disso tudo? Lembra, Moisés foi categórico. Aonde vocês entrarem, vocês têm que expulsar o povo, vocês têm que eliminar o povo da terra. Vocês não podem se misturar com eles. Então, agora os gibeonitas eles começam a conviver com eles, sendo servo deles. E Moisés foi categórico, expulse eles. Então, aqui começa a ter essa confusão, dessa mistura de povos que Deus não queria que eles se misturassem. Então, é... capítulo 10. Isso daqui é muito legal. <risos> Aliás, tudo é muito legal Mas aqui no capítulo 10 Fala de algo inédito E só existe um registro Em todo, toda a história Da humanidade O que está registrado na Bíblia Só aconteceu uma vez Que é o dia que Josué parou o sol e a lua Fala se esse cara não é o cara Gente, vida com Deus É vida de muita aventura Capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse, Sol, detenha-se em Gibeão e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Porque, por O Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao Raial em Gilgal e todo Israel foi com ele. Então eles estavam no meio de uma guerra. Eles estavam ali guerreando e Josué deu uma ordem, falou assim, chega, para, para a lua, para sol, para quê? Para que a guerra continuasse ali e terminasse, ou seja, Josué parou o tempo. Ai gente, que loucura, que doideira, que você só encontra onde? Na Bíblia. Gente, é muito mais legal ser crente do que não ser crente, é muito mais legal. Ter Deus lutando as suas guerras do que ter Deus contra você. Porque tem coisas que eu leio essa Bíblia e fico assim... Gente, só Deus para fazer isso com o seu povo. Então, Deus continua operando milagres maravilhas e atendendo a voz. Então, Josué, ele deu uma ordem. E aconteceu por quê? Porque Deus lutava por ele. O Senhor Deus lutava por ele. Por isso que Deus é o Senhor dos senhores... É, o Senhor dos Exércitos. Aí, o que que eu lembrei? Toda vez que eu leio isso, eu, leio, eu, eu lembro que uma vez eu vi uma palestra sobre criacionismo. Então, nós, não sei se você já ouviu isso, mas nós temos duas teorias. né? Nós temos o criacionismo, que são as pessoas que acreditam na criação. E toda a ciência parte desse princípio, né? Que as coisas foram criadas e agora a gente tá, está catalogando, né? A gente está entendendo essa criação. E tem o evolucionismo, que é o Big Bang, que fala que tudo aconteceu a partir de uma explosão. Hã? Que a Terra tem trocentos bilhões de anos, dois nossa, uma coisa infinita. E que é assim, né? Um acidente cria moléculas. Gente, é muita loucura o evolucionismo. A pessoa tem que ter muita fé para acreditar no evolucionismo, que é esse lance aí dos homens das cavernas e blá blá blá, que o homem veio do macaco, que é uma evolução, né? Enfim, <risos> que doideira. Então, nós temos essas duas vertentes. Aí eu lembrei de uma aula que eu tive sobre criacionismo sobre os cientistas criacionistas, que eles têm que provar várias coisas também, tá? A ciência vem catalogar o que já foi feito na criação. Aí eu lembrei que tinha um registro que eles estavam catalogando o tempo, né? Ali, algumas coisas sobre sol e lua e tal, e faltava um dado que eles acharam na Bíblia. Que dado foi esse? Aí eu fui pesquisar aqui no Google, e foi justamente o primeiro a primeira eclipse, é, a primeira eclipse, eles queriam saber, né? Então a NASA viu que tinha um espaço que estava faltando uma contagem, né? A NASA, né? Então com com base em dados obtidos na NASA, cientistas na na universidade de Ben Gurion do Negev em Israel descobriram no relato bíblico, o que realmente aconteceu né? no dia, aí tem essa aqui de Josué que eu acabei de ler. Então, a equipe de cientistas afirmou que o acontecimento se trata de um eclipse e ele é comente em 30 de outubro de 1207 a.C., no meio da tarde, às 16h28, com base nesses dados, eles descobriram que apenas um eclipse aconteceu entre os anos de 1500 e 1000 antes de Cristo. E isso coincide com a chegada dos israelitas no local onde ocorreu a batalha descrita na Bíblia. Então a NASA. Fala assim, calma, tá faltando alguma coisa aqui pra gente entender isso. E eles tiveram que apelar pra Bíblia pra falar assim: olha aqui o primeiro registro de um eclipse por causa da voz da ordem de um homem, onde Deus falou assim: vou parar para que essa guerra aconteça. Fala a verdade, gente, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso, não, eu preciso registrar isso no podcast, que a ciência ela tem que se dobrar diante de Deus. Então não é Deus que tem que provar que a ciência está certa que a ciência está errada. Até porque se você já estudou um pouquinho de ciência, não precisa ser especialista, não, não precisa ser mestre, mas você sabe que a ciência muda de opinião toda hora. Ai, a gente pensava que era assim, mas agora se descobriu que era assado. Ai, a gente que não sei o que. Mas agora se descobriu outra coisa, né? Ai, a menor parte de um ser humano, sei lá, é uma, a outra, né? Querendo falar, saber. Ciência muda. Por quê? Porque as pessoas sendo feitas, eu faço assim, nossa, a gente pegou um caminho errado. Vamos tentar agora outro caminho, porque não é bem por aqui não é bem por ali, então a ciência tem muita tentativa e erro, agora a palavra de Deus, essa não muda, por isso que a palavra do Senhor diz, o mundo passará, mas a minha palavra permanecerá, então eles tiveram que recorrer à Bíblia, descobrimos o é que aconteceu, aconteceu uma guerra, onde o Senhor e Josué deu uma ordem, e ali se parou o sol, se parou a lua, e a guerra aconteceu, e lógico, Israel ganhou, e este é o nosso Deus, que deixa registrado na Bíblia. E hoje a ciência, gente, ela confirma. Então, assim, não é Deus que tem que provar que a ciência está certa ou está errada. Mas é a ciência que tem aí que se diz desdobrar para entender essa criação perfeita de Deus. Existe um equilíbrio perfeito na natureza. Existe um equilíbrio perfeito de biologi é, biologicamente falando. Deus faz tudo perfeito. E podemos acreditar nesse registro bíblico que ficou, nos milagres do Senhor, porque isso de fato aconteceu. E a ciência, conforme ela avança, ela só vai validando que existe um Deus, uma mente perfeita, que criou todas essas coisas, pela qual nós vivemos hoje, nos movemos hoje. Então, Bíblia não é. Não é pra gente. É, a Bíblia ela vem mostrar pra gente que ela é a palavra da verdade. A ciência que se vire para provar se aquilo que tá na Bíblia ou não é. Se tá na Bíblia é verdade, mas a ciência que se vire para chegar nessa verdade. É isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus, a Bíblia é verdade. Então a ciência, ela que vai provando, né? Tem tantas coisas que a gente pratica hoje que saiu da Bíblia, que nem terapia. Ai, Freud falava que falar cura, tem que falar, porque falar não sei o que tal. A palavra de Deus diz, confessai os seus pecados uns aos outros para serem curados. Jura? Então assim, a Bíblia já falava, olha, quando você fala, quando você coloca o seu problema para fora, você é curado. Não precisa Freud falar isso. Freud só repetiu o que está na Bíblia. E tantas coisas hoje a gente só vive... Essa repetição bíblica. Mas, enfim, é muito lindo quando a ciência tem que se dobrar, tem que se curvar a Deus. Porque é a palavra da verdade. Então, a ciência é que se dobre. Se a ciência quer provar blá, blá, blá e blá, 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 eu sempre vou ficar com a Bíblia. Eu sempre vou ficar com a perfeição divina revelada na Bíblia. E a ciência é que se vire. Então, se a ciência está provando que isso aqui é verdade, amém. Se ela quiser provar que é mentira, ela é que se vire, né? Vou nem falar de ideologia de gênero, porque o oh, assunto, meu Deus do céu, tem a misericórdia. Então, são isso, né? Então, aqui no capítulo 11, tem várias vitórias. Então, o povo começa a entrar na terra prometida. Deus para o sol, para o lua, para que eles ganhem aquela guerra. E Deus continua guerreando a guerra deles. Vai acontecendo esses percalços, como com os gibeonitas, que eles fazem aliança com quem não tem que fazer, eles vão deixando o povo pelo meio da terra que eles não deveriam deixar, mas mesmo assim, Deus continua abençoando eles, e eles estão avançando, e eles estão conquistando o território, porque finalmente eles chegaram na terra prometida, que emana leite e mel. E este é o nosso Deus, que luta as nossas guerras, que atende a nossa voz. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por mostrar que o Senhor é muito maior do que a ciência. Que a sua palavra é perfeita, que cada registro aqui na Bíblia é, pode ter, deve ter a nossa atenção. Devemos tratar a sua palavra como que ela é, que é a palavra da verdade, que nos liberta, que nos instrui. Continua, Senhor, desbancando a ciência continua, Senhor, mostrando a sua soberania sobre todas as coisas. Que possamos, ó Pai, te buscar em primeiro lugar para resolver os nossos problemas, que não sejamos como este povo que fez uma aliança com os Gibeonitas por manipulação. Mas abre, Senhor, os nossos olhos para vivermos de acordo com a tua verdade e não sermos manipulados. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.